0: En 2006, nace SparkUp, incubadora y aceleradora de empresas, impulsando ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad, promoviendo la generación de empleos y la permanencia de las empresas en el mercado.
1: Que me permiten dar desde SparkUp, he seguido por ahí algunas sesiones de, de muy buen valor y pues espero que esta, esta sea para, para todos ustedes. Eh, como, como vieron por ahí en el registro, eh, el tema del que vamos a hablar hoy es el cambio sistémico. Entonces, eh, antes de ello, nada más quisiera eh, pedirles si pudieran activar su, su micrófono eh, para preguntarles, o sea, si ya habían visto este logo de Ashoka, eh, si ya conocían la organización, si, si saben, o sea, qué hacemos, eh, porque justo, o sea, es un tema que aprendí con Ashoka, entonces me encantaría como, como conocer si, si alguien ya conoce.
0: Yo no, lo he, yo no lo conozco, sinceramente. Okay. Hola, yo tampoco, no, nunca lo
1: había visto. Perfecto, gracias. Mariela Gómez por aquí nos dice: Yo ya. Leonardo, sí, amigo. Guillermo Lario, sí, ya lo conozco, qué gusto. Muy bien. Y, y me, también me encanta que, que compartan que, que, o sea, no, no conocen la organización, porque es. Para mí bien importante, eh, Ashoka tiene un mundo de, de conceptos y, y, y en ese sentido, o sea, sí quisiera como entonces hacer este, este pequeño, pequeña introducción para comentarles un poquito sobre Ashoka. Eh, como tal, Ashoka es una organización, es una organización global que ya tiene 40 años de experiencia, como tal, se fundó en 1980. Ashoka es una organización que se funda por Bill Drayton, que es el actual, todavía, CEO de, de Ashoka. ¿Y qué es lo que hace la organización como tal? Lo que hace es impulsar el emprendimiento y la innovación social. Eh, y y pues, tiene la, la red más grande de emprendimientos o sea, sociales eh, en, en el mundo. ¿no? O sea, tiene presencia en más de 90 países y cuenta con más de 3.700 emprendedores sociales. O sea, personas que se dedican a dar su vida literalmente por generar un cambio en su, en su entorno, ¿no? Un poquito para, para ilustrar eh, dónde, dónde están estos emprendedores sociales, les, les comparto esta, esta lámina. Eh, pueden ver que hay emprendedores sociales, o sea, desde México, desde América Latina, desde África, Asia, India, inclusive eh, también, también Europa, ¿no? Eh, un poquito para, para ilustrarlo y, y para dar contexto sobre este tema de cambio sistémico compartirles también que eh, yo yo conocí que Ashoka comentamos se fundó hace 40 años no como tal en 1980 donde o sea ya existían eh, problemáticas sociales y Bill Drayton dice o sea yo a partir de las problemáticas sociales que identifico pienso que al impulsar a emprendedores sociales y visibilizarlos, es como se van a resolver, ¿no? Y, y en ese sentido, Ashoka hace 15 años hace un cambio en esta visión, o sea, en la que ya no, ya no busca solamente emprendedores sociales, sino que dice que debemos ser no únicamente emprendedores sociales, sino podemos ser más bien agentes de cambio, ¿no? Entonces, Ashoka cambia esta visión a una en la que todos y todas podamos ser agentes de cambio. Eh, y, y pues en ese sentido, para poder llegar a ese, a ese mundo, Ashoka, además de cambiar la visión, también incorpora una iniciativa de niñez y juventud, porque Ashoka también identifica eh, que, que mayormente tú puedes convertirte en un agente de cambio si eh, empiezas en etapas muy tempranas. Entonces, Ashoka también trabaja con niños, niñas y jóvenes desde, desde etapas muy, muy iniciales, en donde se fomenta la, la agencia de cambio, ¿no? Y, y bueno, esto como, como contexto, hablamos, o sea, de la gente de cambio, pues platicarles quién es el agente de cambio, ¿no? Y, y Ashoka identifica a, la, a un agente de cambio, a una persona como agente de cambio, a cualquier padre, maestro, estudiante, programador, enfermero, ¿no? O sea, ahorita en tiempos de, comi, de COVID, vecino, cualquier persona, que reconozca su poder de cambio para resolver un problema o crear una oportunidad para el bien de todos. ¿no? Los agentes de cambio, o sea, para Shoka, no, no confían en esta jerarquía, por ejemplo, de fomentar o sea, equipos de trabajo eh, jerárquicos, ¿no? O sea, justo un agente de cambio pues es una persona que trabaja en cualquier organización, una persona que eh, trabaja desde cualquier nivel, y, eh, pues, en Ashoka creemos que convertirse en un agente de cambio debe ser una, o sea, el centro de la experiencia de cualquier joven. ¿no? O sea, es algo que fomentamos y que buscaríamos en medio de lo posible en el mediano y, y largo plazo. O sea, que cualquier joven pudiera poner en el centro esta experiencia como agente de cambio y que puedan, pues, por supuesto, impactar en las, en, en las futuras organizaciones. ¿no? En donde en una cultura, o sea... Como, como la que ellos puedan generar, podamos también compartir este cambio, ¿no? Entonces, bien, eh, el agente de cambio eh, es justo lo que estamos buscando en Ashoka generar a partir del cambio sistémico, de la innovación social, de diferentes eh, experiencias eh, para poder llegar a esta visión en la que todos podamos ser agentes de cambio, ¿no? Y también como contexto en esa misma línea, Ashoka identifica cuatro habilidades críticas para liderar el cambio como tal. Eh, identifica la empatía, el trabajo en equipo de equipos, un nuevo liderazgo y la creatividad. ¿okay? Entonces, este agente de cambio es una persona que tiene la capacidad para comprender qué es lo que está pasando en otras personas y a partir de esa experiencia puede guiar sus acciones. ¿no? O sea, es una persona que a partir de esta empatía guía ¿no? como una base, que por aquí les, les escribo, de la cohesión social y la innovación para la toma de decisiones y la acción. Es una persona empática que además de ello trabaja en equipo de equipos, ¿no? Pueden ver por aquí una imagen en donde, por ejemplo, un, un equipo de, en color naranja, ¿no? Con una jerarquía, eh, eh, en, en este sentido la gente de cambio no trabaja en, o sea, sí, lo que hace la gente de cambio es que tiene una habilidad extra, una habilidad adicional para poder trabajar con otros equipos, ¿no? O sea, cada color en esta imagen se las ponía como un diferente equipo. Es una persona que tiene la capacidad desde un equipo a trabajar con otros para así poder trabajar en un equipo grande de equipos, ¿no? Entonces, una persona, pues justo que, que su habilidad eh, le, permite, le permite tener este tipo de interacciones, este tipo de apertura eh, y este tipo de cambio eh, un poquito más, un, un cambio de alto impacto, como lo que promueve eh, Sparkpot, desde la empatía y trabajando en un equipo de equipos. ¿no? Además de esto, es una persona que tiene un nuevo perfil de liderazgo. ¿no? O sea, es una persona que alimenta la creatividad individual y grupal y que permite la interacción libre y la comunicación horizontal, donde cada vez es escuchada su voz y así fluyen mejor las ideas y más líderes dentro de un grupo. No, es una persona que tiene pues, este perfil diferente, este nuevo liderazgo, que puede trabajar en un equipo de equipos y que es sumamente empática. ¿no? O sea, comprende qué es lo que le pasa a las demás personas y desde ahí trabaja. Y por último, además de ello, también trabaja con creatividad. ¿no? O sea, la capacidad de llevar nuestras ideas a la acción para transformar nuestro entorno desde un pensamiento crítico y sistémico. Estas cuatro son las habilidades que Ashoka reconoce en un agente de cambio ¿no? para poder llegar a esta visión en la, que, en la que todos podamos ser agentes de cambio. Y, pues, estas habilidades nos ayudan a hacer, pues, pequeñas acciones, eh, grandes acciones que, que allá afuera, pues, se necesitan, ¿no? Y, y, y que, pues, en ese sentido, o sea, podamos encaminar esas acciones al cambio sistémico, ¿no? Que es justo el tema que vamos a hablar el día de hoy eh, como tal, ¿no? O sea, la teoría del cambio sistémico, que, que no va a ser tan teórico, justo es compartirles... Eh, un poquito a qué va y ver de qué manera, aunque esta, estos comentarios que, que, que tengamos sean desde una visión social, que podamos verlo eh, desde la empatía de nuevo de, de cómo podamos aprovecharlo en los proyectos donde colaboran actualmente eran de, desde no, donde nos escuchan, ¿no? Entonces, eh, para hablar del cambio sistémico es muy importante reconocer por qué es útil, ¿no? A mí me gusta mucho entenderlo desde lo que está detrás de esto. ¿no? Entonces, lo primero es comprender qué es un sistema. ¿no? O sea, el cambio sistémico tiene que ver con sistemas. Entonces, me encantaría invitarlos a tener un momento para recordar o sea, qué se nos viene a la mente cuando pensamos en un sistema. ¿no? O sea, un sistema, que tiene que ver? Pueden pensar en ustedes, eh, en alguna experiencia o sea, que tuvieron, no, o sea, ¿qué, ¿qué se nos viene a la mente con la palabra sistema? ¿no? Probablemente algunos puedan pensar pues, en engranes. ¿no? Ayer justo compartía y, y me decían engranes. Un sistema nervioso, digestivo. ¿no? o sea Hay muchos tipos de sistema como tal. Pero, o sea, justo aquí es importante entender que un sistema es un conjunto de elementos que están interconectados para cumplir una función y lograr un propósito, ¿no? Y, y de nuevo también, o sea, ¿por qué hablar de sistemas os sea, es útil desde la visión de impacto social, ¿no? Y aquí, justo para responder a, a, a esa pregunta, quisiera hacerlo mediante una analogía, un ejemplo, en donde todos nos ubicamos ahora en un baño, o sea, estamos en un baño, ¿no? Y vemos... El agua caer, o sea, como la que estamos viendo en la, en la pantalla, ¿no? Está cayendo agua, tú acabas de entrar al baño, o sea, dices, ¿qué, qué hago, no? O sea, pues veo agua, está cayendo. Tienes dos opciones, ¿no? O sea, o, o buscas taparla para que deje de salir esta agua, o por el otro lado, buscas encontrar la llave, la fuente de donde sale esta agua para cerrarla, ¿no? Y, y pues, ¿qué es lo más lógico? ¿no? O sea, muchos dirían, pues, cerrar la llave. ¿no? O sea, si yo estoy viendo el agua que está saliendo, estoy en el baño, o pues, sea, lo más lógico para evitar que nos llenemos en el baño de agua es cerrar la llave desde la raíz. ¿no? Pero, ¿qué pasa? En realidad, cuando hablamos de problemas socioambientales, muchas veces lo que hacemos es tapar pues, este problema, ¿no? o sea, poner trapos en la analogía, ¿no? Estamos tapando, estamos poniendo y no, no vamos a la raíz del problema como tal. Entonces. Eh, o sea, ahí la utilidad, ¿no? O sea, ahí la utilidad del cambio sistémico, o sea, porque el cambio sistémico nos habla de encontrar la raíz, ¿no? O sea, encontrar la raíz de este problema para desde la raíz proponer soluciones que realmente sean viables para acabar con este problema, ¿no? Un, una analogía más para comprender mejor este cambio sistémico es pues, el famoso iceberg, ¿no? Que muchas veces vemos en. en eh, en el estudio de, de la licenciatura, ingeniería, vemos pues esta famosa analogía del iceberg, ¿no? En donde, si recordamos, muchas veces el problema, ¿no? ahorita que estamos hablando del problema, es la parte superficial, ¿no? Del agua, ¿no? Este iceberg grandotote, o sea, que están, o sea, en el fondo, principalmente el 90% de este iceberg está debajo del agua, muchas veces, eh, justo los síntomas que vemos del, del problema, pues, o sea, son una partecita así del problema, ¿no? O sea, es la parte superior. Haciendo la analogía con el cambio sistémico, estaríamos hablando que estos sistemas, o sea, no son los síntomas del problema, sino que están debajo de pues, esta superficie que vemos, ¿no? Esto es, o sea, el cambio sistémico ocurre debajo de la superficie. ¿no? O sea, podríamos generar cambio sistémico si vamos hasta esta parte, ¿eh? o sea, empezando desde aquí, pasando de los síntomas, y podríamos llegar al fondo del iceberg a un tema de mentalidad, ¿no? Ahora les, les cuento por qué. Un poquito empatándola, eh, esta analogía, si estuviéramos o sea, en la parte de síntomas, en un ejemplo, o sea, digamos que pues nosotros vemos a un niño delgado, o sea, podríamos pensar que tiene hambre, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esa analogía en la que pues, vemos al niño, tiene hambre, pues, ¿qué hago? Le doy comida. ¿no? O sea, le doy comida entonces esto hace o sea, se referencia a un servicio directo, ¿no? o sea, estamos a partir de un síntoma que yo identifico, dando un servicio directo que pues en este caso sería dar la comida. ¿eh? entonces eh, qué pasa, o sea si vamos más allá, o sea qué pasa si entendemos dónde está ubicado desde lo que comentamos de la gente de cambio, desde la empatía entendemos qué pasa con este chico, ¿no? o sea qué pasa dónde está ubicado, cuál es su contexto, ¿no? o sea ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? entendiendo Justo el sistema. Entonces, al entender nosotros el sistema, podríamos pasar más allá de dar un servicio directo que dimos a partir de entender el síntoma. Podemos dar, a partir de entender el sistema, un cambio sistémico. O sea, podemos encontrar ese punto clave de inflexión donde podríamos generar todo un cambio en el sistema y no únicamente dar un servicio directo. ¿no? Y si bien, bien nos va, podemos continuar Bajo esa línea en donde, pues, ¿qué pasa cuando tú generas un cambio, un, una serie de cambios en un sistema? ¿no? O sea, tú a partir de que haces cambios, 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 pues te vas, te vas, eh, o sea, empatizando en ese sentido con, con la situación y se convierte en un cambio de mentalidad. ¿no? O sea, tú ya que te acostumbraste a ver algo distinto para bien, pues es posible a partir de esto, que a partir de todos esos cambios en un sistema, que por supuesto se forman de personas, que puedas llegar a un cambio de mentalidad. ¿no? O sea, y, y a partir de este cambio de mentalidad de las personas, que puedas llegar a un cambio de, de paradigma. ¿no? Pero de nuevo, esto es pues, aún más en el fondo. ¿no? O sea, a partir de hacer esta reflexión, en donde vayamos más allá de ver los síntomas, pasemos a un esquema de entender todo el sistema donde se encuentra ese problema y poder llegar a un cambio de mentalidad. ¿no? Sobre esa misma línea, compartirles algunas ventajas del cambio sistémico, y de nuevo, pues esperando que, que empiece a hacernos sentido esta parte. ¿no? Una de las ventajas es que tome en cuenta la dinámica del sistema. Nos o sea, hablábamos de entender qué es lo que pasa alrededor de todo esto. ¿no? Esto significa que usa el flujo del sistema, el mismo flujo del sistema, en lugar de ir en contra de la corriente. ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? O sea, quiere decir que aprovechas tú el mismo flujo del sistema, no vas en contra de los sistemas, no, o sea, no vas en contra de esa energía natural que ya existe, en la que se mueve, o sea, donde tú estás, no. Y esto, o sea, que, a qué, o sea, que quiero llegar, que pues muchas veces y, y a mí también me ha tocado, digo, por la, los poquitos años que llevo colaborando, que muchas veces queremos o seguir en contra de este mismo sistema natural, o sea, porque tú quieres estar ahí contracorriente, pero pues muchas veces puede tomarte demasiado tiempo, inclusive toda una vida ir en contra de ese sistema, ir en contra de esa corriente, cuando en lugar podríamos entender cómo funciona, cómo opera y a partir de ese entendimiento, generar este cambio sistémico. Esto es, o sea, aprovechas que ya, o sea, la forma en la que opera todo, ¿cómo aprovecho lo que opera para en lugar de ir contra corriente, aprovecharlo y hacer un cambio sistémico? ¿no? O sea, eso es, es algo muy, muy interesante. Otro punto y otra ventaja que tiene el cambio sistémico es que disminuye el riesgo de consecuencias no deseadas, ¿no? Y esto es súper importante porque cuando entiendes muy bien todo el sistema y analizas las consecuencias no deseadas de esta acción, es, o sea, es posible disminuir el riesgo, ¿no? Y pues, por ejemplo, o sea, ¿qué pasa cuando tenemos una súper buena idea y decimos, o sea, yo conozco tal comunidad, eh y pienso que esto les puede ayudar muchísimo, ¿no? O sea, ¿por qué no les damos tal, o sea, esa comunidad que se ve, o sea, desde aquí que les hace falta, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? O sea, si no hacemos este, pues, correcto análisis, esta profundidad de entender qué es lo que está alrededor de esta comunidad, por qué se mueve así, cuál es su sistema, cómo opera, muchas veces, pues, podríamos llegar con muy buena intención, o sea, generar un impacto negativo, ¿no? O sea, en lugar de con esa súper buena intención ayudarles, a esta comunidad, a generarles un cambio positivo, algunas veces por no hacer, pues no ver justo como todo lo que está detrás, podríamos con muy buena intención generar un cambio negativo. Entonces es una gran ventaja el cambio sistémico porque disminuye el riesgo de consecuencias no deseadas, ¿no? al igual que o sea, es posible aprovechar todo el flujo del sistema. ¿no? Y por último, una ventaja más que, que identificamos en Ashoka, es que puede generar un cambio mucho más grande y duradero, ¿no? O sea, que creo que por, o sea, por la misma frase se entiende, eh, pero tú puedes llegar a, a un impacto de, de más largo plazo si tú entiendes el sistema y es muy útil, no o sea, es muy útil eh, esta solución que estás dando a problemática, ¿no? porque es a partir de algo con fondo, ¿no? O sea, a partir de algo con fondo que tú entiendes eh, y que con ello puede generar un, un cambio más grande y más duradero, ¿no? Además de ello, el cambio sistémico también nos ayuda a superar el famoso quick fix, ¿no? O sea, en donde, pues, o sea, que, que, ojo, o sea, estos comentarios, o sea, van a partir del de cambio sistémico, ¿no? O sea, yo pienso, o sea, y, y pues de nuevo, esto es compartir, ¿no? Sé, es un diálogo que en que ello posible me encantaría lo pudieran aprovechar en, en sus proyectos. Hay, hay momentos donde tenemos que actuar así, no, o sea, momentos en donde tenemos un problema y tenemos que solucionarlo para antier, no O sea, el problema era o sea, solucionarlo ya. El cambio sistémico ayuda un poquito en esta parte, dependiendo del problema, por supuesto, pero cuando se, se pudiera aplicar este esquema de cambio sistémico, cuando tenemos esta oportunidad para entenderlo y no tenemos que accionar para antier, ayuda mucho. Porque, ¿qué pasa? Tú ves el problema y a partir de este problema, ves la raíz, ¿no? O sea, este iceberg que veíamos, y a través de una visión sistémica, tú defines pasos claves y a partir de ellos defines una estrategia de impacto, ¿no? Entonces, eh, justo, o sea, y de nuevo con la analogía, o sea, hay dos maneras, o sea, la, de, la del baño, hay dos maneras de resolver este problema. O sea, puede ser con un enfoque de quick fix, en donde tenemos el problema, necesitamos solucionarlo, o sea, tal vez, tal vez puede ser que el contexto en el que estamos es solamente tapar ese problema. ¿no? En, el, en el momento, súper válido, pero otro puede ser que generemos este cambio sistémico del que hablamos, ¿no? O sea, ¿cómo aprovecho todo el flujo? ¿Cómo disminuyo este riesgo de que el, esta solución pueda perdurar en el tiempo? ¿no? Entonces, este cambio sistémico ayuda en ese sentido a, a que podamos ir más allá de estas soluciones rápidas, y que podamos un poquito disminuir ese riesgo, ¿no? Aquí, ten como meta el cambio sistémico, ¿no? En esta lámina, lo que quisiera eh, compartirles es que podemos pasar, o sea, de un servicio directo, ¿no? O sea, de nuevo, bajo el ejemplo que compartíamos de las personas con hambre, o sea, o, o ofrecer talleres, podemos tener otro ejemplo. O sea, ofrecer talleres locales, o sea, en, pues Paco, pues, está en Guadalajara, o sea, eh, o sea, podríamos dar talleres locales, o sea, para mejorar la educación de los jóvenes en una colonia, ¿no? digamos Ciudad Granja, ¿no? donde está la UPE. Eh, ese puede ser una opción. O sea, y es, un, es algo súper necesario, súper válido que también tengamos actividades de servicio directo. ¿no? O sea, porque en un ecosistema, ¿no? En donde, pues, como lo aprendimos, o sea, desde, desde muy pequeños, o sea, un ecosistema se conforma de diferentes de diferentes actores, ¿no? O sea, flora, fauna, o sea, tomando la analogía de un ecosistema natural o de un ecosistema de emprendimiento, ¿no? De, desde donde colabora paco, o sea, tienes incubadoras, tienes aceleradoras, que también tienes Sparkhop, ¿no? Tienes, o sea, fondos de inversión, tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el servicio directo, trasladando estos cuatro puntos, o sea, así pudiéramos, o sea, tenerlos enfrente. Todos son importantísimos y, ojo, inclusive podríamos tener actividades en cada una. ¿no? O sea, pero en ese sentido el servicio directo sobre esa línea, ¿no? La analogía del niño con hambre sería esto, ¿no? O, sea, o, o, o este taller en donde pues damos educación a los jóvenes de una colonia, ese sería el servicio directo. ¿Qué pasaría con un servicio indirecto? Esto yo, yo o sea, la, el ejemplo que les daría es, por ejemplo, la Cruz Roja, ¿no? Que tiene presencia a nivel mundial, o sea, y ya escaló este servicio indirecto ya escala y va más allá de este esfuerzo local. O sea, este ya es algo más grande, es algo más escalado. Y, y justo pues, busca replicar sus programas educativos, ¿no? O sea, la Cruz Roja, o sea, con talleres, pero ya no locales, sino en, en diferentes estados y países. Súper válido, súper poderoso, porque pues ya no solamente está impactando local, sino que su visión es más amplia. ¿No? Ese es como, como otro punto. Pero ¿qué pasa con el cambio sistémico? O sea, muchas veces tiene, o sea, que ver con la incidencia en política pública, ¿no? O sea, ¿cómo podemos generar este cambio en el sistema? Pues muchas veces si entendemos que el problema está ahí, pues, súper válido, ¿no? O sea, súper válido poder tener este tipo de, de injerencias, o sea, en política pública, eh, este eh, donde, o sea, hasta, oh, por un lado, ¿no? O sea, justo más adelante les voy a compartir los ejemplos de cambio sistémico que hay, ¿no? Para ya, para ya comprenderlos mejor. Pero, eh, justo, o sea, podríamos hablar de un cambio en política pública, ¿no? A ese nivel va el cambio sistémico, ¿no? O sea, creación de un nuevo comportamiento dentro de mercados. O sea, un, un ejemplo también, o sea, que, que tenemos en Ashoka, eh, es, por ejemplo, Wikipedia. O sea, Wikipedia sale de Ashoka eh, y es un fellow, o sea, que yo justo hasta, hasta que lo vi así, dije, qué interesante, ¿no? O sea, a mí me tocó usar Wikipedia buscándolo. Pero Wikipedia democratiza la manera de cómo se comparte el conocimiento online, ¿no? O sea, no tienes que pagar, o sea, antes, o sea, en carta, o sea, ya no tenemos, o sea, Wikipedia democratiza la manera en cómo se comparte el conocimiento, ¿no? Entonces, está y llegó en su momento un cambio sistémico, o sea, cuando lo hizo fue, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo funciona? Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Pero, pues, por supuesto también... Si podemos llegar a un cambio de paradigma, está brutal. ¿no? O sea, que podamos llegar a este cambio de pensamiento, o sea, que va más allá, no tiene límites nacionales, o sea, no necesita una organización, no necesita ya de un proyecto, porque tú ya, ya pasaste de, de, de ese cambio sistémico. no o sea, ese mismo cambio sistémico genera un cambio de paradigma. Y, o sea, y es orgánico, ¿no? Por ejemplo, a mí, a mí se me hace muy fuerte que a mí no me tocó vivir esa etapa, pero cuando las mujeres no podían votar, o sea, como por qué no podían votar, o sea, en qué momento, pues, así era el contexto, así era el sistema, y a partir de una serie de, de actividades sistémicas, fue posible que se pudiera cambiar este paradigma de, pues, las mujeres también pueden votar, ¿no? Entonces, eso también se puede trasladar en los proyectos, ¿no? O sea, cómo a partir de este cambio sistémico podemos llegar a un cambio por completo de mentalidad que lleva un cambio de paradigma, como veíamos hace algunas diapositivas, eh, y podemos generar, o sea, un impacto que va más allá, ¿no? ¿Y un impacto que va más allá en qué sentido? Aquí les tengo una, eh, una imagen muy interesante que nos encanta en Ashoka, eh, donde tenemos dos ejes, ¿no? Tenemos el eje del tiempo, ¿no? O sea, vamos avanzando en el tiempo en las X, y tenemos en el eje de las Y el impacto social. Entonces, también tenemos dos colores: tenemos el color azul eh, y el color naranja. El color naranja, eh, es el impacto que ayudamos a generar a, a otros y el, y, y el color azul es el, el que creó la organización. Entonces, ¿qué pasa? Que al inicio empezamos a generar impacto en nuestra empresa, en nuestro proyecto, organización, generamos a la vez, por supuesto, impacto indirecto, o sea, in eh, que ayudamos a otros que crearan, pero ¿qué pasa? Hay un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión a través del tiempo en donde todo esto amaranja que, que ayudamos a otros a crear, y lo que nosotros creamos como organización contribuye a que la, este impacto que ya generamos o pues, se escale, ¿no? O sea, vuela y, y ya no necesita, o sea, crecer en la misma proporción. Fíjense qué poderoso. Ya no necesita crecer en la misma proporción que el impacto que genera la organización, sino que el impacto que tú ayudaste a generar desde tu proyecto, este impacto indirecto hace que genere por sí solo más impacto social, ¿no? O sea, y lo podemos trasladar en, en otros contextos, ¿no? O sea, como tal, pero ese es un punto clave, es un punto de inflexión y en Ashoka, o sea, decimos que el, el cambio sistémico se vuelve posible una vez que los impactos directos e indirectos alcanzan un punto clave. O sea, hasta aquí, hasta este punto, es cuando ya empezamos, o sea, a poder alcanzar eh, esa posibilidad de generar cambio sistémico, ¿no? Y decimos también que es donde ocurre la magia, como tal, ¿no? En este sentido, o sea, ¿qué, un, una analogía más ¿no? que quisiera que reflexionáramos, eh, que, que esta charla yo quisiera que fuera muy reflexiva, ¿no? que cada uno lo pensáramos, igual al final que pudiéramos compartir, creo que sería muy rico. Creo que esto da para, para poder comprender, compartir y, y seguir profundizando en estos temas. ¿no? Eh, una analogía más es qué enfoque para colaboraciones es la más adecuada para lograr el cambio sistémico. ¿No? O sea, ya entendimos qué es, un poquito, o sea, hablamos de él, o sea, de este tema de impacto, ¿no? Tenemos tres ejemplos. Uno es, tenemos, y tenemos dos colores, ¿no? O sea, tenemos uno en el primer ejemplo de cinco contactos, donde está una organización en el centro, ¿no? O sea, y alrededor, deberían hacer los contactos, no existen, ¿no? O sea, para colaboraciones, esa podría ser una opción, vamos viendo. Hay una segunda, que es colaboraciones uno a uno, ¿no? Que... Que sucede y, y creo que es muy poderoso también tener este aliado súper cercano no eh, eh, en ese sentido pues podremos tener la organización en color azul en el centro y alrededor una serie de aliados en donde podemos hacer colaboraciones uno a uno no o sea dependiendo del proyecto y, y pues ustedes me, me encantaría que reflexionaran en ese sentido también para tener este ejemplo eh, pues también podemos tener eh, aliados muy cercanos con los que pues, pienso en tal cosa o si sea, trabajo con él Pienso en esto, ya sé qué va a hacer con él, ¿no? Entonces, eh, por un lado, ese es otro caso. Y un tercero es el siguiente. ¿Qué pasa cuando la organización está afuera? O sea, no está en el centro, está afuera y ponemos la visión en el centro. Y afuera están, está nuestra organización, ¿no? Que por aquí la pueden ver, en la parte superior izquierda, y alrededor están otras organizaciones, están los aliados. Entonces, podemos trabajar o sea, todos bajo este esquema de equipo de equipos. ¿no? O sea, no sé si ya empieza a hacer un poquito más de sentido ese concepto. Pero, pues, este sería un ejemplo de una red inteligente, ¿no? O sea, que pone al centro a la visión. Entonces, pues, creo, que, creo que está muy claro qué enfoque para colaborar es la más adecuada para lograr el cambio sistémico. De nuevo, o sea, esto es bajo esta línea, ¿no? Para lograr este cambio sistémico al que platicamos. Pues, ¿cuál podría ser un poco más poderoso? ¿No? O sea, de las tres, pues, por supuesto, la red inteligente, ¿no? Ahora sí, ya llegando un poquito más a, a... Me comentan que perdieron el audio, ¿verdad? No sé si soy yo. A ver si me pueden apoyar sí, por aquí.
0: Sí, sí, te escuchas bien, ¿eh, Poncho? Ah, ok, perfecto.
1: Muy bien. De acuerdo. Muchísimas gracias. Entonces, por ahí, nada más, o sea, si, si quieres revisar, Juan Pablo, por ahí el tema del audio. Eh, eh, y regresando por acá, eh, compartirles que ya existen diferentes tipos de cambio sistémico, ¿no? O sea, al menos en Ashok identificamos cinco, ¿no? Dinámica de mercado y cadena de valor, políticas públicas y normas de la industria, inclusión y empatía plena, congruencia empresarial y cultura de change making. Va, vamos a compartir un poquito este... Y ya, o sea, rápidamente para no quitarles tanto tiempo este, y, y al final igual conversar un poquito, ¿no? Entonces, por aquí empezar con la de dinámicas de mercado y cadenas de valor. Y platicarles desde la experiencia, que ya hablo un pequeño paréntesis porque he hablado, he hablado de los emprendedores sociales de Ashoka. Eh, además de, por supuesto, nosotros buscar eh, el tema de, de, de agentes de cambio, nosotros no hemos perdido este enfoque en, en emprendedores sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque el emprendedor social, que eso ya será para profundizar en otro espacio, pero el emprendedor social es un agente de cambio, pero no todos los agentes de cambio son emprendedores sociales. ¿En qué sentido? Porque entendimos que el agente de cambio puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, ustedes pueden ser agentes de cambio. Yo me considero un agente de cambio. Eh, lo ideal es que todos lo fueran ¿no? Que reconociéramos este poder que ya tenemos por ser nosotros y por estar en un, en un ecosistema y este, este esfuerzo que podemos hacer y eso es algo que ya tiene el emprendedor social. No es una persona que da su vida literalmente en un proyecto que genera impacto a los demás eh, y que va más allá de generar un ingreso económico. ¿no? Entonces, él sí es un agente de cambio per se, pero no todos nosotros tenemos que tener un emprendimiento social o sea para ser un agente de cambio. Podemos estar en cualquier lugar, o sea, podemos ser enfermeros ¿no? de nuevo con todo el tema del COVID. Entonces, bajo esa línea, estos ejemplos que les voy a compartir es desde los fellows de Ashoka, que el fellow de Ashoka son los emprendedores sociales que Ashoka reconoce desde su red, que hablábamos de todos estos miles que tiene en el mundo, este, desde esa línea les comparto estos puntos, ¿no? O sea, desde el de los emprendedores sociales que Ashoka tiene en su red. Entonces, desde esta línea de, de ejemplo de cambio sistémico, de dinámica de mercado y cadenas de valor, decimos que el 75% de los fellows han cambiado las dinámicas de mercado a nivel nacional. no, O sea, en los tres primeros años, desde su ingreso a la red de Ashoka, el 75% de los fellows han cambiado las dinámicas de mercado a nivel nacional, ¿no? Como algunos puntos que, que entran en esta categoría es, pues que incrementan el acceso a bienes y servicios a otras personas, crean nuevos mercados, crean eh, valor donde antes no existía, generan ingresos para los más pobres, cambian el flujo de la información de los mercados, ¿no? Para darles un ejemplo, eh, compartirles el... el... El caso de Rizomática. Rizomática es un fellow de Ashoka que se encuentra en, en Oaxaca, se llama Peter Bloom. Y lo que hace este fellow de Ashoka es, desa, o sea, él desarrolló un modelo donde todas las, la, o sea, en, la en esas comunidades donde trabaja Rizomática no había teléfono, o sea, no llegaba a red telefónica. Entonces, eh, él crea Rizomática, ¿no? En donde, o sea, hay, o sea, es una asociación civil que contribuye a. a o sea, la comunidad para que ellos mismos desarrollen y operen su propia red telefónica comunitaria y esto, o sea, permite que se puedan bajar hasta el 700% los costos de telefonía, ¿no? Y generen recursos para la población donde antes, pues, no existía, ¿no? Entonces, pues, al, al no llegar ahí la red telefónica, o sea, Peter Bloom desde Rizomática, está cambiando la dinámica de mercado, ¿no? O sea, hay cadenas de valor donde, pues, al menos a mí me toca, pues, yo, o sea, pues, ¿qué opciones tengo? Tal, tal y tal. ¿no? O sea, pues, ¿cuál tengo en mi teléfono? Tengo esta. ¿Cuál tengo aquí? O sea, en mi internet, tal. Entonces, pues, este emprendedor social, que por supuesto es un agente de cambio, gente de rizomática en Oaxaca, está haciendo un cambio sistémico y entra en la categoría de dinámicas de mercado y cadenas de valor. Y entra, por supuesto, en esta estadística donde el 75% ha, ha cambiado la dinámica, o sea, en los primeros tres años después de que entra... Eh, a, a la red de Ashoka. ¿no? Otro punto eh, de ejemplo de cambio sistémico es el de, el de políticas públicas y normas en la industria. ¿no? Donde la estadística es que el 62% de los fellows, de paréntesis, o emprendedores sociales de Ashoka han contribuido a cambiar la política pública en los tres primeros años desde su ingreso a la red. Política pública. ¿no? Y pues, en ese sentido, pues, que se puede lograr en esa línea proponer leyes Facilitar testimonios o, o, o investigación, ya desde el esquema de normas en la industria, o eh, por supuesto organizar acciones civiles. ¿no? Y aquí compartirles un ejemplo que me encanta de, de una persona, una, una chica que se llama Julia Borgoya, eh, donde ella inventa un muñequito, un muñequito amarillo, si, si buscan eh, su llama Atenas por los niños, este, por si quieren conocer un poquito más. Entonces, Julia Borboya en Atenas por los Niños crea, eh, emprendedora social de crea este muñequito, un muñequito amarillo, eh, que trabaja con los niños. ¿Cómo trabaja con los niños? Desde una tele. Eh, es un muñequito que habla con los niños desde la tele, eh, desde un esquema psicológico. ¿no? O sea, es un muñequito que habla con los niños, un muñequito que ha llegado a detectar, o sea, cómo los niños han sufrido eh, violaciones. ¿no? O sea, violaciones, violencia, o sea, en familia. Eh, en general, problemas bien, bien densos. Que si no fuera por este muñequito que les habla desde una tele, que por supuesto desde atrás son los psicólogos, o sea, Julia y sus psicólogos, eh, habla con estos niños, ¿no? Y puede llegar a, a, a este tipo de esquemas, ¿no? ¿Por qué entra en el, en el ejemplo de políticas públicas? Por supuesto, tiene, o sea, o sea se merece o sea, un gran aplauso y entra en otras categorías, pero el, la traigo en este ejemplo porque lo que ha hecho Julia. Eh, en ese sentido, es que ha, ha logrado que esta herramienta, eh, esta herramienta, este muñequito, sirva como declaración ministerial legal en algunos estados ya de la república. ¿no? Entonces, o sea, pues llegar a ese tipo de, de, pues de cambios, o sea, son bien poderosos, ¿no? Y pues no cualquiera, y pues es un claro ejemplo de cambio sistémico. O sea, llegar a, a estos o sea, ejemplos de, de políticas públicas, eh, a mí me parecen muy poderosos ¿no? y creo que son cosas que debemos de, de continuar haciendo. ¿no? Un, un, un ejemplo más, o sea, de cambio sistémico, es la, la inclusión y empatía plena. ¿no? La estadística es que el 87% de los fellows eh, de Ashoka, de nuevo, o sea, emprendedores sociales, han desarrollado estrategias para incluir integralmente a grupos vulnerables o marginados de la, de la sociedad. ¿No? O sea, el 87% de los fellows ha desarrollado estrategias para incluir a, a, a grupos vulnerables. ¿no? Y que es el ejemplo de eh, Jim eh, Badenoch, que fundó eh, eh, Ojos que sienten y Capaxia. Y, y ahí o sea, lo que hace Jim es eh, trabajar con personas con discapacidad visual. ¿no? O sea, trabaja con ellos, pero además eh, busca o sea, cómo, cómo, cómo los incluye. Eh, los vincula al mercado laboral, ¿no? Entonces, o sea, Jean desde ojos que sienten y capaxia, eh, trabaja con personas con discapacidad visual y eh, a ellos los, los vincula al mercado laboral, ¿no? Como ejemplo por ahí de, de cambio sistémico, también, por supuesto, desde la inclusión y empatía plena, ¿no? Y por último, eh, compartirles el, el, el de cultura de change making. Donde la estadística es que el 87% de los fellows están empoderando a sus clientes, beneficiarios y equipos de trabajo activamente, transformándolos a ellos en agentes de cambio. ¿no? O sea, como cómo los fellows en general, los emprendedores sociales de, de Ashoka, o sea, pues al, al promover, eh, porque rápidamente platicarles del emprendedor social, ¿no? O sea, el emprendedor social, hablamos que vive, o sea, toda su vida, o sea, de, de un proyecto que, o sea, contribuye a solucionar una problemática social no y puede ser desde un producto servicio. En Ashoka, ojo, y solo en Ashoka porque yo también cuando, o sea, eh, desde, desde Sparkup y, y yo diría también desde el ecosistema de emprendimiento, eh, se debería entender solamente como estos proyectos productivos que también tienen ingresos y tienen también pago de salarios, inclusive también por ahí un reparto de utilidades. no que va más allá, o sea, y al centro se pone el impacto y aprovechando las fuerzas de mercado, decimos, a ver, yo a partir de esto, creo este proyecto, contribuyo y soluciono esta problemática social que está aquí, aprovechando el flujo de nuevo, el flujo que hablábamos de orgánico del sistema, y creo este proyecto, o sea, que por supuesto, pues, viven las personas de ahí. Ese es un, un, un punto, o sea, una opción de emprendedor social, hay otra que es también organizaciones de la sociedad civil, ONGs, ¿no? Ashoka, o sea, Ashoka solamente, no, o sea, no, no sé si otras organizaciones, pero en general el emprendimiento social se entiende desde, desde este lado, eh, más en lo que, eh, o sea, que sí tenga como un esquema por ahí de, 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 también de, de intercambio económico. Pero también existen, eh, desde Ashoka, eh, emprendedores sociales que trabajan desde ONGs. Entonces, los fellows, también que yo les he compartido algunos casos entran en este esquema, otros, eh, al, algunos otros de, en este, ¿no? Eh, pero en ese sentido, o sea, los fellows en general, pues al trabajar al final el día en temas sociales, ¿no? o sea, desde una ONG o desde, desde un proyecto, o sea, que sí tenga intercambio económico, pues al final el día es por un propósito social, no o sea, y, y pues ellos mismos con sus eh, o sea, proveedores, o sea, clientes, beneficiarios, todo el equipo de trabajo, pues se convierten en agentes de cambio. ¿no? O sea, son personas que identifican el poder que tienen a partir de pues, tener cercanía con, con este tipo de proyectos y personas y al final pues se convierten en agentes de cambio. Y aquí platicarles un poquito de mi experiencia, o sea, yo, eh, yo entro en este, en, en, en este ejemplo que les quiero compartir, que es el ejemplo de millones de agentes de cambio. Eh, con Ashoka, yo soy voluntario, yo no trabajo, o sea, yo no me dedico a esto, eh, pero desde que, desde que entré, o sea, la UP, yo, yo o sea, estudié en la UP, eh, y sobre todo desde que entré SPACOP, o sea, eh, me despertó mucho como cómo poder ir más allá desde estos conocimientos que ya tenemos, o sea, y poder contribuir, dar un granito de arena, ¿no? O sea, yo reconozco al momento que es desde este esquema voluntario, ¿no? Este, y me sumo a Ashoka, ¿no? ¿Pero en qué sentido? Millones de agentes de cambio es una iniciativa que tiene eh, Ashoka porque dice también, o sea, Ashoka también hace muchas reflexiones. ¿no? Y el año pasado dice, a ver, yo llevo aquí ya 30 años en México. ¿no? Ya hubo un cambio mundial en Ashoka de donde no solamente vamos a buscar fellows emprendedores sociales, sino que también hay que promover que todos seamos agentes de cambio. Y dice lo siguiente. Yo, o sea, desde México, donde están las oficinas, eh, pues el impacto que ha generado se centraliza un poquito en la capital mayormente y un poquito, o sea, en Monterrey, un poquito en Guadalajara. Hay algunos felos de Ashoka, este, en, en, por ejemplo, Laboratoria, tal vez conocen el ecosistema de, de emprendimiento, ¿no? que también es tecnológico, tal vez les haga sentido. Laboratoria, eh, que, que trabaja con mujeres desde estas herramientas eh, de programación y, y las incorpora al mercado laboral, o sea, con empresas... De, de, o sea, muy grandes, ¿no? O sea, que se dedican a toda esta parte de programación. Laboratoria, o sea, eh, desde Latinoamérica que viene, o sea, es un fellow de shock. Este, pero en ese sentido, dice, pues, es que hay muy poquitos en Guadalajara, muy poquitos en Monterrey, un poquito más en Ciudad de México. Pues, pues México es gigantesco. ¿no? O sea, y Latinoamérica, que también la oficina de México, o sea, trabaja Latinoamérica, Centroamérica y el, y el, el Caribe. Eh, dice, yo no puedo, buscar, no puedo generar agentes de cambio, en, todo, o sea, en todos estos puntos si yo no amplio mi red no y cómo yo vivo este esquema de agente de cambio, este esquema de equipo de equipos. Entonces yo me sumo eh, desde un esquema voluntario con, con un grupo de aproximadamente 30 personas, una persona por estado, eh, una persona que tiene alrededor de 20 años, promedio 30 años, ya en el ecosistema colaborando, eh, y, y, y voluntariamente levantan la mano y dicen, oye, eh, yo quiero unir, o sea, yo quiero involucrar a Shoca todo lo que ven, o sea, lo que promueve. O sea, en mi ecosistema local, en mi estado donde yo colaboro, porque me encanta y necesitamos esto aquí. Entonces, entran en este perfil y también entramos un grupo de jóvenes, cuatro jóvenes, por región. Yo trabajo con, eh, con nueve personas eh, con, con este perfil. Del, es el valor que pues yo tengo, o sea, aprender de estas personas. Eh, y llevo la región occidente, no de forma voluntaria, buscando o sea, en Zacatecas, Aguascalientes, Colima, este, es donde, desde donde, donde los saludo ahorita, etcétera, etcétera. O sea, diferentes estados del occidente, compartir esta parte de change making. Entonces, ¿qué pasa? Que, que nosotros buscamos desde millones de agentes de cambio, desde este equipo, que eh, las personas sean agentes de cambio. Desde lo que ya hacen, cómo se comprometen a, desde sus proyectos, probablemente donde ustedes trabajan, también pueden generar agentes de cambio. Este, desde sus proyectos, cómo generan, o sea, a más personas con este perfil. Y, y bueno, ya para cerrar, eh, justo eh, compartirles eh, eh, esta, esta conclusión, ¿no? O sea, el cambio sistémico es sobre cambiar las condiciones que mantienen el problema en su lugar, ¿no? O sea, el cambio sistémico es sobre cambiar las condiciones que mantienen a ese problema que queremos darle solución en el lugar en donde está. Es cambiar esas condiciones, ¿no? Y por último, eh, también dejarles una reflexión, ¿no? Dos reflexiones. La primera es, ¿cómo puedo difundir mi idea en vez de mi organización? Creo que es algo bien importante, bien, bien importante, eh, eh, porque muchas veces este ego, pues que puede existir organizacional, pues no, no sé si es la palabra correcta, pero pues, muchas veces vemos mucho, o sea, la visión de la idea tan poderosa que por supuesto debe de serlo, pero ¿cómo, o sea, difundir la, la, o sea, eh, la idea, no la organización? ¿no? O sea, ¿cómo pasar en ese sentido? Creo que se los, se los dije mal, pero O sea, no hay que vender a la, la organización que representamos, sino justo esta idea, ¿no? O sea, de nuevo, yo no vendo a Ashoka, yo no la difundo, yo no hablo de Ashoka, yo hablo de eh, el cambio sistémico y la agencia de cambio, ¿no? Y una segunda reflexión, ¿cómo puedo involucrar a otros? ¿no? O sea, ¿cómo puedo involucrar a, o sea, ya si estoy siguiendo esta línea de difundir mi idea en vez de la organización, ¿cómo involucrar a otras personas? ¿Cómo involucrar a otras personas? ¿Cómo puedo hacer para que replicar mi idea sea más fácil para los demás. O sea, ¿cómo puede ser súper fácil que yo o sea, le dedico o sea, una hora, o sea, escasas horas en el día, o sea, a la semana bien poquitas, este, a una organización donde yo no colabo, o sea, yo no, no recibo un salario este, y es súper fácil para mí compartirles este tipo de esquemas. O sea, qué poderoso que podamos involucrar a otras personas y desde los proyectos donde están, involucremos a más desde lo que hagamos, o sea, cualquier actividad que hagamos. Cómo involucrar a otros desde, o sea, si, si hacemos sesiones fotográficas, o sea, desde si damos clases, desde si, o sea, damos nutri, o sea, nutrición, damos consultoría en, en procuración de fondo. O sea, cómo puedo involucrar a más en lo que yo hago y cómo puedo hacer que ellos mismos repliquen mi idea de manera orgánica y que sea súper fácil. Les dejo esas dos reflexiones. Eh, y por último cierro ya, ahora sí, con esta frase ¿no? de Bill Drayton, el fundador de Ashoka, que dice, los emprendedores sociales no se conforman con dar el pescado o enseñar a pescar. Los emprendedores sociales no descansarán hasta haber revolucionado la industria de la pesca. Entonces, eh, agradecerles muchísimo, agradecerles por eh, estar conmigo, o sea, esta, esta hora. Y a Sparko, que me que me, me invitó. Muy contento de, de haber compartido con ustedes este pequeño espacio. Les dejo por aquí, o sea, eh, mi correo, por si quisieran profundizar un poquito más. Y, por supuesto, no sé si, si, si quieran, o sea, que compartamos rápidamente algún punto.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Poncho. Eh, si quieres, te leo un poco eh, los comentarios okay. que están aquí en el chat. Eh, bueno, Javier Noriega comentaba: eh, muchas gracias por la presentación. Debo abandonar la reunión hoy okay. este día. Eh, Gabriela Tello de La Parra, eh, ella comenta, todos debemos ser agentes de cambio, es un me hecho. Encanta. Justo. Eh, Marcela, Marcela Barrios, eh, muy interesante. Eh, Carlos Venegas, excelente, muchas gracias. Eh, Carolina Dávila, muchas gracias licenciado Alfonso, me encantó. Qué gusto. Eh, también, Cale Consultores, eh, dice que muchas gracias. Eh, Reina Campuzano también, te agradece justo por, por la sesión, por la ponencia. Buenísimo. Eh, también este Leonardo Galindo dice, Poncho, eres el mejor en el tema. Y Karen Ventura, muchas gracias, Poncho.
1: Me gustó. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Qué, qué, qué felicidad que pudieron acompañarnos. Y eh, felices de que podamos profundizar, ¿no? O sea, creo que creo que en ese sentido, o sea, podemos dedicarnos a, a diferentes o sea, temas y podemos vivir como agentes de cambio, ¿no? O sea, en general podemos hacerlo. ¿No? Entonces, eh, agradecerles mucho este espacio y, y pues atento, atento en lo que pueda, pueda apoyar.
0: Muchas gracias, muchas gracias Poncho. Eh, yo sí, sí tengo una duda. Eh, digamos, a si, ver, uno, okay. si, si uno, por ejemplo, yo quisiera ser un agente de cambio, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo crees o cómo, cómo, cuáles serían los primeros pasos para poder llegar a ser un agente de cambio? ¿Cómo inicias?
1: Buenísimo. Claro, pues yo, yo, yo diría, o sea, desde, o sea como desde mi humilde opinión, que lo más importante es eh, entender nuestro contexto, ¿no? O sea, cómo entendemos en dónde estamos, donde pues ya probablemente tengamos una carrera, ¿no? O sea, y si me permites, o sea, hablar de tu caso, que ya, ya tienes años en el ecosistema, o sea, que ya llevas... Eh, conociendo mucho el tema de emprendimiento, desde aceleración y diferentes temas. O sea, cómo tú ya a partir de esa carrera, o sea, que ya, ya te has perfilado, que por, pues podrás cambiarla, pero pues, si sigues esa línea, cómo a partir de entender que pues, ya estás ubicado en algún punto, en, en ¿qué, o sea, qué puedes apoyar. O sea, desde tu poder de cambio, el poder que ya tienes tú, o sea, cómo contribuir a tu comunidad. ¿no? O sea, cómo contribuyes a la comunidad donde colaboras, desde lo que tú ya conoces, ya sabes, o sea, cómo poder colaborar, cómo generar este cambio, desde donde ya estás y empezando desde la empatía de nuevo, o sea, que hablamos, la empatía es bien importante, ¿no? Y creo que es un proceso que todos debemos de seguir, o sea, puliendo, o sea, o sea a, a mí en lo personal es algo que, que pues, sigo aprendiendo, o sea, ser empático no es, muy, no es sencillo, no es fácil, más para sí. algunos que otros, pero en ese sentido, justo, o sea, cómo a partir de esta empatía. Entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestra comunidad y cómo poder generar este cambio. no Pero a partir desde lo, chico, desde lo pequeño, o sea, desde donde estamos,
0: cómo empezar desde ahí. no Perfecto, muchísimas gracias, Poncho. Eh, pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, comentario que le quiera hacer al ponente. Eh, digo, en el chat hay otros comentarios. Por ejemplo, Cecilia Castañeda. Eh, muchas gracias, Poncho, padrísimo el webinar. Y Mariela Gómez, me encantó, muchas gracias. Ah, qué gusto. Pero no sé si alguien más tenga alguna duda que quisiera hacerle de viva voz a, a Alfonso.
1: A ver, por aquí veo que Abraham también dice, ¿eh? gracias Diego, si sí, faltan los pausas a seguir, un ka Kaizen, re reingeniería, ¿qué más se necesita? ¿Cómo, sa cómo saber qué está mal o está bien? ¿Cómo influir en las personas para que cambien? Qué, qué poderoso, ¿no? O sea, ¿cómo saber qué está mal o qué está bien? Utilizaría un poquito lo, lo que compartimos en, en la sesión, ¿no? O sea, cómo, en ese sentido, o sea, si lo, lo que buscamos es eh, entenderlo desde esencia, pues es a partir de este análisis empático, ¿no? O sea, cómo pues no querer buscar, porque creo que se da mucho en el ecosistema, que también creo que es lo rico, ¿no? o sea, del emprendedor, como que, o sea, tenga como una infinidad de ideas, de, de, de situaciones que quiera hacer, que se mantenga sumamente activo, que quiera hacer, o sea, que empezó con un emprendimiento ahorita que, que venda, o sea, o sea no sé, gomitas, o sea, justo es algo súper poderoso y, y a mí me, enc o sea, me encantan los emprendedores por ello, ¿no? Eh, pero creo que también es importante, o sea, aprovechar ese tipo de experiencias para eh, lanzarlo con un poquito más de fondo, ¿no? O sea, creo que si queremos lograr este cambio sistémico, y de nuevo, porque creo que también el Quick Fix es súper importante y más en el ecosistema en el que estamos compartiendo, pero si buscáramos este cambio sistémico y entender muy bien qué está bien y qué está mal, debemos de ser empáticos, debemos de entender qué, qué es lo que necesita esa comunidad a la que queremos resolverle la problemática. O sea, cómo queremos dar soluciones sin entender qué es lo que quieren. Siempre, o sea, es bien importante bien importante entender muy bien qué es lo que necesita la persona antes de querer ayudar, toma, aquí está, y, y de nada, ¿no? O sea, creo que es importante entender esa parte. Eh, y cómo influir en las personas para que cambien. Creo que el ejemplo es lo más poderoso que hay. Eh, el ejemplo, o sea, que podamos vivir toda esta parte, o sea, desde el ejemplo. O sea, cómo, cómo lo que decimos es coherente con lo que hacemos. Creo que es algo bien, bien fuerte, ¿no? Inclusive me lo digo a mí mismo porque... Pues es bien fácil decir las cosas, ¿no? O sea, es bien fácil hablar de la agencia de cambio, es bien fácil hablar del emprendimiento social, del, de ahí a que lo hagamos, lo vivamos, es todo un proceso. Pero yo creo que desde ahí es posible y, 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 y creo que, o sea, si recordamos, o sea, la gráfica que veíamos, no sé si está al revés la, la cámara, podemos llegar a este, a este punto de inflexión en, en el que el impacto es altísimo. Eh, sí... Eh, o sea, desde nuestro ejemplo, desde lo que hacemos en el proyecto, contribuimos a que otros lo repliquen y, y en ese sentido, pues estamos influyendo en, en más personas, ¿no?
0: Perfecto, muchísimas gracias, Poncho. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la base es la, la empatía, ¿no? Como lo comentas. Justo, justo, justo. Perfecto, pues muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, que felicidad. Y creo que por el momento ya no hay dudas ni comentarios, amigo. Perfecto. Entonces, eh, nada más dame oportunidad de, de compartir mi pantalla. No sé si se vea de forma correcta. No sé si me puedes confirmar, por favor.
1: Sí, amigo, veo por aquí. Ah, Muchas
0: gracias, sí, sí. Y, pues bueno, a, a nombre de SparkUp, la incubadora de empresas de la Universidad Panamericana y la, la Universidad Panamericana, eh, nos congratulamos en entregarte este reconocimiento. Justo por habernos compartido tu experiencia, tu conocimiento y pues también por habernos donado parte de tu tiempo para compartirnos eh, todo sobre el tema del cambio sistémico y cómo nos impacta actualmente de en la sociedad. Te gusto.
1: Muchísimas gracias Diego y Spaco.
0: No, no, al contrario, al contrario Poncho. Eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por habernos brindado parte de tu tiempo. Sabemos que también tienes una agenda algo, algo ocupada, entonces pues agradecemos justo esto. Y eh, también los invitamos a todos los asistentes a eh, escuchar los siguientes webinars que tenemos preparados para ustedes. El día de mañana tendremos uno a las 10 de la mañana, así como el día viernes. Entonces, para que también nos puedan acompañar, eh, estarán bastante interesantes. Entonces, este también para que tú también, Poncho, nos puedas acompañar en ellos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Cualquier cosa seguimos pendientes. Claro que sí. Muchas gracias y que tengan todos una excelente tarde estén muy bien. Igualmente. Buen día. Luego,
1: buen día. Gracias por escucharnos. Nosotros somos SparkUp y esto fue De Emprendedor a Emprendedor.
0: Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast UP.